0: Good night and good luck, l'universo delle radiovisioni.
1: Buonanotte e buona fortuna.
0: Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Piero Badaloni, benvenuto.
1: Grazie a voi, per l'invito.
0: Piero Badaloni non ha bisogno di presentazioni, ma lo ricordiamo, è stato per molti anni conduttore del TG1, oltre che di Italia Sera, Uno Mattina, Linea Notte. Poi c'è la parentesi politica nel 1995, quando viene eletto presidente della regione Lazio. Ritorna ai RAI e diventa corrispondente da Parigi, Bruxelles, Berlino e dopo essere stato direttore di RAI International passa alla corrispondenza RAI da Madrid per un paio d'anni fino al 2011. Ed è proprio grazie a questa esperienza in Spagna che matura una grande sensibilità nei confronti di una delle pagine più atroci del secolo scorso, la dittatura di Franco. Parleremo con lui del suo nuovo libro uscito recentemente in cui Badaloni evidenzia ancora una volta con forza i crimini occulti del franchismo. Il libro si intitola Quando il passato non passa, il franchismo che resiste in spagna un racconto di storie presentate attraverso una serie di interviste eh, anche realizzate sul campo sono testimonianze anche molto forti accompagnate da un'attenta storiografia di quel periodo buio e intrecciate in un'analisi complessiva sul perché oggi ancora non vengano ricordati abbastanza quei crimini atroci e allora badaloni partiamo eh, proprio da qui com'è possibile che un paese come la Spagna faccia così tanta fatica, eh, ancora oggi, nel riconoscere quelle gravissime violazioni dei diritti. Perché è così difficile il rapporto della Spagna con il suo passato franchista?
1: Perché questo franchismo, i residui di questo franchismo, purtroppo non passano, non sono passati, sono ancora presenti nella società, ma anche nella politica. Il motivo, diciamo, formale della resistenza a tirar fuori la verità, eh, soprattutto da parte del Partito Popolare spagnolo, è che le ferite eh, devono essere considerate chiuse, sarebbe un gravissimo errore tornare a parlarne perché riaprirle sarebbe molto pericoloso, è ovviamente una, una ipocrisia evidente c'è da dire poi che il motivo di fondo della resistenza è il fatto che la dittatura franchista è quella eh, che è stata più a lungo, più lunga in tutta Europa, anche più del, del fascismo, del nazismo e che ha nascosto più a lungo i suoi crimini, eh, oltre 40 anni e poi ce ne sono voluti altri 30 dopo la morte di Franco, solo nel 2007, che una legge, con, con una legge che ha consentito finalmente di aprire il primo squarcio su questi orrendi crimini.
0: Ebbene, su questi temi lei ha già scritto peraltro due libri e anche realizzato un'inchiesta televisiva nel 2009, eh, ha raccontato più volte, come anche in questo libro, anche quel cosiddetto eh, rapimento dei bambini, cioè quei bambini tolti ai loro genitori, eh, la, una volta appena finita la guerra civile, con l'obiettivo proprio di rieducare le nuove generazioni sottratte all'influenza dei genitori repubblicani. Una pagina tristissima. Lei peraltro... Ricorda anche eh, lo psichiatria Vallejo eh, Nachra no? con le sue teorie, quelle che, che diceva di, di dover togliere i bambini alle madri e evitare che prendano da loro il virus del marxismo. Eh sì,
1: era, vabbè, insomma, era uno psichiatra che avrebbe avuto lui bisogno dello psichiatra, aveva costruito la, le sue certezze non a caso in Germania. E poi appena tornato in Spagna fu considerato una sorta di consulente privilegiato da parte di Francisco Franco che gli diede car- carta bianca e infatti non a caso i primi furti di questi bambini sottratti ai genitori naturali furono fatti in nome della, ispeni- della hispanidad cioè della necessità di ricostruire la razza spagnola poi lentamente eh, questa motivazione eh, venne eh, Passò e diciamo più che altro in termini di una nei termini di una presunta carità cristiana eh, per aiutare le madri in difficoltà in realtà l'obiettivo era sempre lo stesso cioè quello di passare questi bambini rubati a coppie fedeli al regime ma guardate che parliamo di circa 300.000 casi nell'arco di 50 anni è questa dimensione enorme che mi ha colpito e mi ha spinto a tirar fuori un po' que- dalla, dall'anonimato questa, questa parte della storia spagnola perché non credo che f- fosse molto nota al di là della Spagna e nemmeno in Spagna era molto nota al un totale che eh, la, la, l'Accademia della Storia eh, Spagnola nel 2011 aveva costruito una biografia di Franco, considerandolo come un uomo intelligente, moderato, coraggioso. E il golpe del 1936 venne letto come un glorioso sollevamento per la salvezza della Spagna. Questo la dice lunga sulla manipolazione eh, che a lungo ha in qualche modo coperto la verità nella memoria storica di questo Paese.
0: Oh, di fatto in questo rapimento eh, è complice anche la Chiesa, no? Qua... Eh sì, molti, molti
1: istituti Insomma... religiosi, soprattutto di suore, in qualche modo eh, furono complici, parteciparono. Ecco perché parlavo di questa presunta carità cristiana, perché coinvolse proprio, soprattutto, istituti di suore eh, che in qualche modo aiutavano questo passaggio dalla, dalle madri naturali alle coppie fedeli al regime. non la chiesa spagnola in sé ma molti istituti religiosi questo sicuramente sì
0: finale delle testimonianze che che ha raccolto è sempre molto simile in in tutte diciamo prevale l'angoscia in questa parte anche dei rapimenti l'angoscia per il figlio la figlia perduta
1: Certamente, se possiamo fare un rapido accenno, un ruolo fondamentale lo hanno avuto le associazioni di queste madri che a un certo punto si sono ribellate, hanno cominciato a ribellarsi al fatto di non poter riagganciare eh, un rapporto con i figli che erano stati rubati a loro e queste associazioni hanno spinto molto perché nell'ultima fase, soprattutto, ma parliamo, e questo è il motivo anche dell'uscita del libro, ma parliamo degli ultimi anni, del 2018-2019, in cui finalmente con il governo preceduto dal socialista Pedro Sanchez si è cominciato finalmente a consentire a queste madri di poter avere gli strumenti per per cercare di riagganciare il rapporto con i loro figli.
0: Cosa l'ha colpita di più di tutte le storie strazianti che ha raccontato nel suo libro, anzi nei suoi libri?
1: che eh, il, soprattutto quelle con cui ho potuto avere un rapporto diretto, perché è, è chiaro che il rapporto diretto eh, ti fa sentire più partecipe del dramma vissuto da queste persone e sono soprattutto madri, madri diciamo di una cultura semplice, ecco, in particolare eh, penso a, alla storia di... Eh, di Di Selenia, si chiama No, Liberia, chiedo scusa, che è un nome che poi avrà un senso, come si spiega nella sua storia, la quale venne eh, rapita appunto da quello che era un orfanotropio gestito appunto da un istituto di suore di Tenerife venne rapita perché andasse a, a fare la badante di una coppia di anziani eh, fedeli al regime che eh, in realtà più che una figlia cercavano appunto una badante e eh, quando finalmente eh, questa donna riesce a rientrare in contatto con la sua famiglia d'origine il rapporto con la madre All'inizio è un rapporto di, di odio o comunque di, eh, di rabbia eh, perché, perché quei genitori adottivi l'avevano convinta che in realtà era stata abbandonata dalla madre e che quindi lei doveva ringraziare loro perché l'avevano accolta, ma in realtà questa non era la verità, eh, ovviamente. E ci fu una, mi ha confessato Liberia, una lunga, faticosa... Eh, eh, Insomma un cammino difficile fino ad arrivare alla convinzione da parte di Liberia che non era vero che la madre l'aveva abbandonata. Ora il il suo nome nasce proprio dal fatto che eh, la la madre adottiva eh, voleva considerare questa, questa sua adozione come una forma di libertà in realtà eh, il suo nome non era Liberia ma era molto più semplicemente Maria e la madre eh, riuscì finalmente una volta superata la fase della diffidenza a convincerla a riprendersi il suo nome, ma quello che mi ha colpito in generale è soprattutto il metodo perverso con cui queste donne venivano convinte eh, che eh, appunto non potevano fare nulla rispetto ai figli che erano appena nati, perché questi figli appena nati a loro veniva detto che erano morti, e, e addirittura veniva impedito a lei, alle madri, ai padri di, di vedere, di poter vedere, di poter dare un ultimo saluto al loro figlio perché eh, avevano già provveduto loro alla, alla, a seppellirlo, questi sono diciamo, dei, dei racconti che danno eh, dei dettagli, anche che danno un po' l'idea dell'atrocità di questa tratta di bambini, sì, ripeto, sì. durata più di 40 anni.
0: Diciamo che dietro tutto questo eh, c'è un tema molto forte, ovvero la manipolazione della verità e della storia, che che è basata soprattutto sulla disinformazione, che poi è quello che di fatto sta alla base dei rigurgiti di di negazionismo e anche di fascismo che in qualche modo stanno sorgendo in Europa. Quindi tutta questa storia eh, deve anche far preoccupare le altre democrazie europee?
1: Non c'è dubbio, io mi sono interessato di questa vicenda spagnola a lungo come lei ha accennato proprio perché la considero un segnale d'allarme per l'Europa intera a partire dall'Italia e dalla Germania dove sono appunto più presenti questi gruppi no, di neofascisti, di neonazisti, questi rigurgiti di antisemitismo questi episodi di revisionismo che sono basati appunto su una manipolazione della verità e la manipolazione della verità si ottiene attraverso la disinformazione e, e questa disinformazione soprattutto si basa sull'ignoranza del, de, di coloro a cui si rivolge e in particolare ovviamente le nuove generazioni che rischiano di essere sedotte proprio eh, perché non conoscono gli orrori di questo passato fascista e nazista. Ma eh, il problema non riguarda soltanto la memoria, riguarda anche l'attualità perché eh, dietro tutto questo c'è il il micidiale strumento di comunicazione politica rappresentato dalle fake news, eh, che ormai questo sono diventate false notizie mirate, spesso verosimili e capziose, che eh, appunto cercano la manipolazione e sulla manipolazione cercano di costruire il loro consenso.
0: E allora, eh, Quando il passato non passa, il franchismo che resiste in Spagna, è il libro di Piero Badaloni che potete trovare su Amazon, anche in versione eh, e-book. Grazie, grazie a Piero Badaloni per essere stato con noi e a presto.
1: Grazie a voi e arrivederci.